0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Instituto Borborema. É, vão dizendo aí se está tudo certo, se estão conseguindo ouvir bem, ver bem. Dá boa noite aqui ao pessoal que já está falando no chat. É, Matheus, que, tá, que teve que assistir a aula online da Federal. Então, boa noite, apesar disso. Rafaela, Fábio, já disse que levou um soco no estômago com o título, espero não decepcionar no resto. É... Elaine, Martins, sempre por aqui, como vai Elaine, como é que estão as aulas aí? Vitor, Rosângela, Kleber, Márcia, tudo bem Márcia. O Victor Santos disse que acabou de assinar a formação bem, agora você entrou no jogo vá dizendo aí como é que as coisas vão indo então pessoal, me digam aí se vocês estão conseguindo escutar bem, ver bem é, aqueles que não sabem nós somos o Instituto Borborema daqui de Campina Grande, Paraíba para o Brasil e o mundo e é, nosso trabalho aqui é justamente buscar essa verdadeira educação que nos foi negada e desde 2009 a gente se reúne aqui em Campina Grande para estudar, ah, algumas dessas pessoas depois vieram a fundar o Instituto em 2015 e de lá para cá temos feito um trabalho é, bastante vasto e frutuoso, com a graça de Deus, e temos aí centenas ou milhares de horas de conteúdo em nosso canal e aqueles que não nos conhecem podem dar uma olhada na parte de palestras na parte de cursos na parte de programas de lives e tal, você vê muito conteúdo bom, eu acredito e aqueles que gostam do nosso trabalho saibam que nós não somos financiados por grandes entidades por entidades governamentais então a gente precisa do Apoio de vocês que veem o nosso trabalho com bons olhos. Então, vocês podem fazer isso, comprando nossos cursos, de modo que vocês ainda aproveitam para estudar, ajudam os professores que produziram esses cursos, e também pela nossa livraria, livrariaib.com, está aí na descrição, ou sendo o nosso apoiador pelo Apoia-se e pelo PagSeguro. Tá? Então, vamos lá ao tema de Hoje. Então, pessoal, esse é um, digamos, é a coisa que me tem me chamado a atenção nos últimos tempos, né? É o que me tem feito refletir, né? Bastante. Para falar sobre isso, eu acredito que de maneira proveitosa seriam necessárias muitas aulas, assim, mais profundamente. Mas eu queria já dar algumas, alguns tocar alguns pontos disso. porque Primeiro, é necessário que eu fale o seguinte, né? Tem uma coisa maravilhosa que eu aprendi com o professor Olavo, que lá no início do COF ele já fala sobre isso, né? Ele diz... É... Ele diz que o motivo pelo qual você deve estudar algo é porque aquilo é existencialmente importante para você, né? E se você começar a fazer esse exame, se você começar a prestar atenção no que seu coração aponta, que lhe é importante, você acha algumas coisas e você se debruça a elas, não por essas, é, digamos, esse, essas obrigações desde fora, né, que, por exemplo, acontecem no ensino formal. Né, você entra numa sala de aula e você é jogado a estudar certas coisas que você muitas vezes nem sequer percebe a utilidade real daquilo ou a integração daquilo com a realidade que você percebe fora da sala de aula e você é levado a estudar coisas que no fim das contas você não entende a relação de umas com as outras e que você não vê motivos reais para aquilo, tal, tal, tal. E, na verdade, depois eu posso aprofundar isso em outra ocasião, me parece que a escola, o sistema formal de ensino como um todo, ele funcione como é, um desestímulo, né? como uma experiência traumática quanto ao conhecimento, de modo que você nunca mais busque essa coisa, que é conhecer a realidade. Porque tudo ali induz você, na verdade, a sempre, pelos motivos errados, buscar conhecer algo e ser e você é sempre tolhido quando você quer buscar algo, é, compreender algo pelos motivos certos. Né? Então, essa experiência traumática acontece, e por isso que as pessoas percebem depois, quando saem disso aí, que esse negócio de estudo é uma lezeira, é né? uma coisa sem importância, e eu não culpo, porque, de fato, tudo conduz, tudo induz a isso mesmo. No entanto, quando eu me deparei com esse conselho do professor, é, a coisa mudou totalmente de figura, né, e olhando direitinho na minha vida, alguns elementos que de fato me preocupam, assim, de fato me, me puxam a olhar melhor, e dentre esses sempre foi essa questão pedagógica, né, o que é efetivamente ensinar alguém como é que você Leva alguém de um ponto tal de educação para outro. E que, e que rumo é esse? né? Que caminho é esse? Que finalidade deve levar esse processo educacional? Como é que você educa uma criança? Como é que você educa um adulto? Como é que você educa uma pessoa em circunstância X em outras circunstâncias Y e tal? Então, é, ao longo dos últimos anos, né? dessa década aí, que eu comecei a estudar essas coisas, minha preocupação... É, sempre foi essa preocupação pedagógica, dentre outras coisas, mas eu acho que essa aí está se não é a mais fundamental está entre as mais fundamentais de modo que é, nós estamos aí na formação básica online, né? tem muita gente aqui que deve ser aluno nosso, temos aqui a formação nossa aqui em Campo Grande já há quatro anos, estamos também lá em João Pessoa tal, ou seja estou em contato com muitos alunos, graças a Deus e de uma maneira bem diferente que os demais professores do sistema formal, porque os nossos alunos, eles não são obrigados a ser nossos alunos, né? E eles só são nossos alunos se eles quiserem ser, porque a gente não oferece nenhum, nenhum outro é, resultado externo à própria prática de aprendizado, né? Ou seja, você só se torna aluno nosso se você quiser entender do que a gente está falando, o que a gente está propondo desenvolver em você, né? é, certos conhecimentos, certo, certo desenvolvimento das potências da alma e do espírito, para que você consiga compreender a realidade. E a gente não oferece nenhum, nenhuma promessa de diploma, de reconhecimento social, de emprego, nada. Então, é maravilhoso isso, porque nossos alunos eles são aquelas pessoas que efetivamente querem buscar essas coisas por elas mesmas, né? Então, aí começa efetivamente esse processo de trato do professor com o aluno diante da mesma realidade que nos abarca, nos circunda e nos traspassa, né? E aí, no entanto, justamente por... E essa ser uma questão vital a, a mim, né? E algo no qual eu estou pensando basicamente a todo instante, no qual eu detenho meu minha atenção é, quase que independente das circunstâncias, né? As pessoas têm essa divisão hoje em dia de trabalho, lá às vezes essas coisas, mas eu estou falando aqui com vocês numa live do Instituto, né, no local de trabalho e tal, é, da nossa associação, mas se vocês estivessem tomando uma cerveja comigo às três horas da madrugada, a gente provavelmente estaria falando dessas coisas também. Se estivéssemos no almoço de domingo, a gente também estaria falando dessas coisas também. Então, eu estou falando de tudo isso para dizer que por justamente isso ser algo importante existencialmente para mim, que o professor me chamara a atenção lá atrás, é eu também não me dou por satisfeito com o que eu sei, né, e com até as coisas que a gente vem produzindo em termos de aula, de modo que a nossa, nossa relação com o aluno, ela não é eivada dessa noção, digamos, é, capitalista, né, de prestação de serviço, não é uma prestação de serviço, é mais, é um eu encaro isso como uma vocação, como uma espécie de ministério, de sacerdócio, não sei, mas isso para mim diz respeito a quem eu sou e por isso, tanto quanto é, tanto quanto for necessário, estarei dispondo a atenção. De modo que quando a gente dá aula para os alunos, sempre estamos pensando, nós sempre estamos refletindo do que falta, do que pode ser melhorado e o que eu me dou por satisfeito é em ver o aluno efetivamente desenvolver aquelas faculdades de maneira harmônica que são necessárias para que ela cresça existencialmente. E aí, isso me leva, toda essa minha introdução, eu sou uma pessoa bem sintética, né? mas eu acho que é importante trazer esses dados biográficos e reais quando se trata de um assunto que parece assim, bem, bem é, distante, etéreo. Né? É, de modo que essas reflexões que eu estou fazendo, e que eu trago aqui agora a vocês um pouco delas, elas são essas que advêm dessa prática de professor, né? dessa prática de pessoa que está sempre conversando com outros, né? não só como professor, e procurando resolver esses problemas, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da pessoa, no sentido mais elevado que se consiga conceber. E o que me tem chamado a atenção e que me é, tem ficado claro cada vez mais, e que eu acho que deve ser digno de muito cuidado, é justamente essa questão da atenção, né? As queixas que nós temos quando a gente não consegue perseverar, quando a gente não consegue se desenvolver no conhecimento de algo ou na efetivação concreta em ações de algo que a gente já entende de alguma maneira intelectualmente, eles estão relacionados de algum modo a essa questão da atenção. Por quê? Pensem direitinho. Qual é o problema que lhe impede de desenvolver-se intelectual ou espiritualmente? Né? Prosseguir num caminho educacional verdadeiro. E o que é um caminho educacional verdadeiro? Um caminho educacional verdadeiro é aquele que leva você à liberdade. Só que o que é a liberdade, efetivamente? A liberdade é a compreensão da realidade de uma maneira cada vez mais ampla e profunda e uma respectiva força para você assentir né? e amar essa realidade que você conhece cada vez mais ampla e profundamente. Por isso que a educação antigamente chamava de artes liberais. E como é uma arte, ela precisa desenvolver essa faculdade em você. Ela não se trata de uma transmissão de conteúdo o conteúdo é um meio para que você desenvolva essas faculdades, e seja as faculdades humanas ou sobrenaturais, que foram incorporadas nessa tradição educacional no, na, é, no cristianismo. Né? Essa, educação, essa educação tradicional ela vem da antiguidade clássica pagã, é, e aí tem outros, tem outros elementos interessantes lá para trás, né? a relação do com os sacerdotes egípcios, com os, os discípulos de Santa Elis no Monte Carmelo, com os gregos, é uma coisa bem interessante. Mas eu não tenho tanta capacidade para falar sobre isso agora. Mas ela vem daí e depois ela segue no cristianismo. Né? E no cristianismo, lá na minha, lá na minha aula 3, se eu não me engano, da formação, eu falo sobre isso, é, no cristianismo segue-se na mesma linha Dessa pedagogia, só que se incorpora uma noção ainda mais elevada que é da vida sobrenatural, que na verdade foi instituída, planificada com Nosso Senhor, né, na Vida de Nosso Senhor. Mas então, é, como se trata dessa pedagogia verdadeira do desenvolvimento de uma pessoa em suas faculdades mais elevadas, é preciso deixar claro o seguinte. Primeiro, nossa alma, né, ela tem, digamos, como que três partes. Né? Ela tem o que se chama de carne, o que se chama de intelecto e o que se chama de espírito. Na verdade, há duas partes, que é a carne e o intelecto, né, o a psique. E você tem o espírito que consiste numa infusão de certas faculdades sobrenaturais na parte da alma, né? na parte da psique. E o que acontece é o seguinte, meus amigos, a gente começa o jogo na vida, quando a gente nasce, a gente começa o jogo numa inversão, numa desordem de nossa alma, que faz prevalecer essa parte mais inferior da carne. E o que é essa parte da carne? Essa parte da que se chama de carne, que inclusive no cristianismo é colocada como um dos inimigos do homem, como o mundo e o demônio, né? junto ao mundo e o demônio, essa carne é justamente essa parte da nossa alma que é similar à alma dos animais. É a parte sensitiva, ou seja, que apreende e se direciona aos bens que são apreensíveis pelos sentidos. Tá? E tem um detalhe, né? quer dizer, tem muitos detalhes, mas um detalhe que é importante frisar é o seguinte. É... Ora, se você tem uma outra parte, que é essa parte humana, né? então, na parte da carne, a gente tem, digamos, as paixões. As paixões... Eu estou falando resumidamente, tá? Depois, lá no curso, eu falo mais detidamente disso e, bem, depois de outra oportunidade, também posso ir falando. É, paixões, digamos, em gênero, a gente tem duas dois gêneros de paixões. É, as paixões do irascível e as paixões do concupscível. E a gente tem um imaginário, que é a memória sensitiva, né? Daqueles dados que advêm dos sentidos. E aí... O que acontece é o seguinte. Quando você nasce... Sim, aí primeiro é isso, né? Essa é a parte da carne, digamos, grosso modo, sinteticamente falando. Mas aí você tem outra faculdade, outras faculdades que são propriamente humanas, que não estão presentes nos animais, que são as faculdades da inteligência, da vontade e da memória da inteligência. Tá? Então é como se a gente tivesse aqui, né, basicamente, três... É, três faculdades em cada parte aí, de grosso modo, dizendo, né? E quando a gente é batizado, a gente recebe três outras, que são a fé, a esperança e a caridade. Depois eu vejo se eu consigo falar dessas três outras. Mas o que é importante frisar aqui, pra gente falar dessa coisa da atenção, é que, ora, se você tem uma parte inferior, tá, que é também presente nos animais. No entanto, você tem uma parte superior que não está presente em nada mais da criação é, do mundo natural inteiro, que são justamente essas faculdades da inteligência e da vontade. Tá? Ou seja, da apreensão, da capacidade de aprender a verdade e de decidir quanto àquelas verdades que se apreendem e isso não está presente em nenhuma parte do cosmos, né? nem se você pesquisar as galáxias, os animais, as bactérias, os átomos tal, 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 só em você, ser humano, isso implica no seguinte, não faz sentido que, tendo nós faculdades superiores e exclusivas, nos seja digno, olhando externamente, que nós vivamos conforme as faculdades inferiores, que são aquelas que é, é, segundo o qual os animais vivem, só que eles não têm as faculdades superiores. Estão me entendendo? Então, é como você tem faculdades é, equiparáveis à dos animais, mas tem outras superiores e exclusivas. Não faz sentido olhando externamente, que você viva do mesmo modo que os animais porque você está, digamos, não fazendo uso de algo tão precioso e exclusivo que você tem e eles não têm. Não é digno a quem pode o mais fazer o menos, né? ou só fazer o menos. Não fazer o que tem capacidade para fazer. Isso é outra noção que se perdeu em nossos tempos. Né? É, é difícil até você convencer uma pessoa hoje para buscar coisas grandes coisas elevadas, porque você precisa restaurar esse senso, esse desejo esse amor pelas coisas máximas, as pessoas estão sendo acostumadas com o mínimo né, com a mediocridade até eu fiz uma palestra sobre isso que é, tá aí no nosso canal gratuitamente que é, é o reino da mediocridade porque o único caminho atual é o fracasso mas enfim considerando isso considerando que não é digno e não é mais adequado à sua natureza viver somente pela parte baixa da sua alma, que é a que parava dos animais, aqui que começa a coisa para a gente chegar nesse ponto. Quando você nasce devido à desordem da sua alma, isso você pode perfeitamente é, ver por experiência, não porque eu estou dizendo você pode ver isso numa criança, pode pegar da sua própria experiência, nós nascemos, digamos, com a prevalência dessa parte inferior, dessa parte da carne, dessa parte animal, e até bem deficitária, de modo que a uma criança você precisa conduzir para que ela desenvolva essas faculdades é, mínimas, animais, para a sua própria existência corporal. E isso vai dar um trabalho enorme e vai se consolidar mais a, com alguns anos, né? Ou seja, uma criança precisa ser ensinada a falar, a andar, né? A depois a fazer suas necessidades, a comer, a dormir, tudo, né? A não, não se matar, né? Você tem que ensinar uma criança que ela não pode ficar lambendo a tomada, que ela não pode jogar na frente dos carros, que ela não pode pular do prédio, né? Essas brincadeiras, né? Que ela não pode pegar uma faca e, e enfiar no irmãozinho, essas coisas. Ou seja, uma criança, ela precisa ser conduzida, isso aí foi uma reflexão também muito boa que o professor Rafael Falcon, quando estivemos com ele lá em janeiro deste ano em Canela iniciou seu curso sobre linguagem né? e que, que fomos ter depois que, tive, que acaba, acabamos o, o seu curso de latim então a criança ela precisa ser desenvolvida ela precisa ser ensinada a fazer uso das suas faculdades até animais isso vai dar um trabalho enorme quem tem filho sabe disso. Eu tenho duas. Um com três anos e pouco, outra com um ano e pouco. Ou seja, é, demanda uma atenção e um emprego de tempo né, e esforço por muitos anos para que ele consiga desenvolver o mínimo que um animal já desenvolve. Só que, além do mais, quando você consegue esse desenvolvimento, você está simplesmente desenvolvendo a parte animal que eu falar anteriormente, que não é digno de viver, você conforme aquela. essa parte inferior, quando você tem uma parte superior para desenvolver. E é aí que entra a necessidade da educação. Por quê? Porque se você nasce nessa primeira. Esse, nessa primeira é, com, vivendo conforme essa parte mais inferior e você necessita de muito esforço para desenvolvê-la isso significa que você está digamos fortalecendo e expandindo essa parte animal tá ao passo que a criança ela só desenvolve uma coisa que se chama de idade da razão lá pelos sete anos, né, ou seja ela só começa com um desenvolvimento suficiente da inteligência para que você consiga fazer com que a inteligência dela atue de modo proveitoso para aprender a verdade e desenvolver lá para os sete anos. Então, você vai ter um longo tempo de só, basicamente, é, vida na carne, vida na parte animal. Só que eis aí onde é que entra essa coisa, que é a seguinte... Aquilo que nós aprendemos pela parte animal são os bens sensitivos, ou seja, são os bens que nós aprendemos, nós aprendemos pelos sentidos, pela visão, pelo olfato, né, pelo tato, pela audição e tudo mais. Só que o que é que essas coisas têm em comum? Essas coisas têm que elas, embora sejam verdadeiras, elas são coisas que passam. Né, Elas são coisas transitórias. Né? Então, todos os bens que você apreende por esta parte inferior, eles têm em comum que você frui desses bens, mas logo que você frui deles, eles acabam. Né? Pense aí, você escuta uma, uma boa música, a música passa. Você come uma boa comida, você come e logo logo ela já se acabou você tem relação sexual você vai ter aquela relação logo logo ela acaba você dorme, busca tranquilidade, conforto para o corpo, aquilo também se acaba então é, esse tipo de bem que você apreende pela carne ele é um tipo de bem que é passageiro né? e por ser passageiro você, fruindo dele, você precisa voltar-se novamente a buscar algum tipo de bem daquele nível, né? Então, pense que você é alguém que é, gosta de, de uma boa comida de determinado tipo. Se você te gosta, o que é que acontece? Você come e você fica sendo puxado a rememorar a boa sensação que aquela comida lhe trouxe para voltar a fruir daquilo, né? E isso acontece com todos esses bens de um nível sensitivo. Só que, primeiro ponto, aquilo que é apreensível pelos sentidos, ele é menos verdadeiro do que aquilo que é apreensível pela inteligência. Porque a inteligência ela vai mais fundo na realidade. E o que é sensitivo pega o que há de mais exterior e o de mais transitório. Ora, se algo é transitório, Significa que alguma parte dele precisa ser fixa para que aquela transitoriedade das partes que são transitórias não apaguem aquele ente e não apaguem a sua identidade. Porque se você pensar direitinho o seguinte, todas as suas células do corpo talvez elas já tenham mudado. Né? Você já mudou de tamanho, o timbre tipo da sua voz já mudou, a quanto cabelo você tem, etc. Tudo em você já mudou. No entanto, de maneira, é, digamos, espantosa, você acorda e se reconhece como a mesma pessoa por 100 anos, se você viver até lá. E se você pegar aquela pessoa de 100 anos e comparar com de, ao longo desses 100 anos, né, você vai ver que houve inúmeras mudanças naquela pessoa, de modo que alguém que veja somente a parte exterior, ela não vai reconhecer aquela pessoa como sendo a mesma. Né? Por exemplo, faça o teste com um estranho. Pegue fotos de uma pessoa velha né? e pegue fotos de quando ela era bebê, quando ela era criança, tal, 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 até quando ela é velha. É, há pessoas que têm um, até guardam alguma mesma, alguns traços bem marcantes, mas há outras que mudam muito. Mas todas elas de algum modo mudam bastante. Se você pegar uma pessoa que não conhece aquela e apresentar aquelas fotos no meio de outras tantas, ela não vai conseguir discernir que é a mesma pessoa. No entanto, ela é a mesma pessoa. E quanto mais você a conhece não externamente, mas você a conhece por algum tipo de é, algum tipo de relação mais profunda, a partir de uma parte mais humana, existe algo que se percebe de contínuo, né, de fundamental, de permanente nela, que lhe, re, lhe permite reconhecer como sendo a mesma pessoa, apesar dessas mudanças. Estão me entendendo? É... Então, isso mostra que o que eu estou falando não é falso, né? poderíamos falar de outras coisas, mas, ou seja, aquilo que a gente apreende pelos sentidos, ele é mais transitório, mais passageiro e, consequentemente, revela menos da verdade mais profunda daquela pessoa que permite que ela seja efetivamente quem ela é e seja reconhecida ao longo das mudanças como a mesma pessoa, né? com a mesma, o mesmo ente, o mesmo eu. Ou seja, existe um nível de verdade em cada uma das coisas que sempre nessa tensão entre permanência e transitoriedade nesse mundo natural nosso, que não são é, e cuja a, as partes elas são apreensíveis as transitórias e menos verdadeiras, menos reveladoras da verdade mais profunda das coisas, são apreensíveis por essa parte mais baixa e transitória ou, é, e animal nosso, né, da carne. E, por outro lado, essas partes mais profundas, mais permanentes e mais verdadeiras, são apreensíveis desde a parte mais humana ou sobrenatural. Nossa. Estão me entendendo? Só que como você começa nessa desordem, se você não for bem educado, se você não aprender a atuar faculdades humanas, e, quiçá, e melhor ainda, as faculdades sobrenaturais, acontecerá que você sempre vivenciará e você se relacionará com toda a realidade a partir dessa parte mais baixa. E aí existe algo fundamental de se falar, que é o seguinte, quanto mais você atua uma parte, tanto mais você apreende os bens que estão à altura daquela parte e tanto mais você fortalece aquela parte. E quanto mais você aprende os bens daquela parte, mais você se apega aos bens daquela parte. O que gera em você um, um nível de dependência, né? de, digamos, é, apego àquele tipo de bem. Estamos entendendo? Ou seja, se você vive na carne, o que acontece é que você... Quanto mais atua a carne, quanto mais busca os bens da carne, mais você apreende aquele nível de bem, fortalece as faculdades da carne, o concupiscível, o irascível, o, o, o imaginário. É, e você se apega aos bens que você aprende pelos sentidos. Só que tem um problema... O problema é que esses bens são passageiros e menos verdadeiros, como eu disse. Então você se apega aos bens que quando você apreende, eles já estão acabando. E como você se apega a um bem que já está acabando, você está se apegando ao vazio. E você precisa repetir o ato de buscar aquele tipo de bem. Então, quando você... E por isso que você tem esse desenvolvimento dos vícios carnais, né? Por exemplo, o drogado é o exemplo máximo. Né? O drogado, ele começa num tipo de droga e tal. No fundo, todo mundo, em todos os casos, está buscando a felicidade. Tá? Só que aí você é o alvo. Então, o drogado, ele está buscando a felicidade na droga. Então, ele começou lá, sei lá, fumando maconha, alguma coisa... E aquilo trouxe algum nível de, de bem corpóreo, né? carnal, sensitivo, só que também passageiro. É, e aí, quando ele fuma aquela maconha dele, ele tem aquela sensação, só que ela acaba. Aquela sensação acaba, a maconha acaba também, e depois a sensação acaba. E quando ele vai voltar para buscar aquela sensação, acontece o efeito de que ele precisa depois aumentar a dose, né? Então, a gente sabe isso. Então, ele tem que aumentar a dose. Se ele se deixar arrastar por aquilo, logo, logo ele está aumentando a dose muitíssimo ou está até buscando outro tipo de droga que traga um efeito mais pesado, mais forte, né? e daqui a pouco ele está vivendo em torno disso. E aí você olha para o drogado, que está ali na Cracolândia, da sua cidade, e aquele ali é a representação máxima de ser arrastado por essas paixões inferiores que se destinam a bens passageiros e que o fazem apegar a bens que se acabam e que o fazem portanto toda vez que aquele bem se acaba ele retornar numa busca mais voraz por aquele bem que se acabou porque ele está pegado e aquela parte que aprendia e que busca aquele bem está mais forte só que ele é o drogado é a imagem máxima do que nós se nos deixarmos de uma maneira mais ou menos violenta ser arrastados por essa parte da carne Faremos. Ora, investigue a sua vida. Quais são os bens que nas 24 horas do seu dia você está buscando? Às vezes você está trabalhando só para que... Porque realmente não tem outro jeito, né? E é, você está se esforçando, passando por coisas que você não gosta, mas para com o fruto daquele trabalho, o salário, o ganho, tal, você possa é, comprar aquele bem de conforto, é, de fruição, é, palativa, né, do, do de comida, de bebida, de relações sexuais, de enfim, alguma coisa nesse nível. Então você pode perfeitamente, é muito comum em nossos tempos, infelizmente justamente por causa dessa degradação educacional, que você viva a sua vida inteira em torno desses bens passageiros, né? desses bens que têm esse processo de que, quando você os apreende, mais é, eles logo se desfazem, mas você volta a buscá-lo em uma dose maior, ou com a especificação melhor, maior, né? Ou seja, é como o cara que ele é, começa tomando uma cerveja escola, né? Daqui a pouco ele descobre Heineken, aí, sei lá, ele descobre cerveja artesanal, não sei o que lá. Daqui a pouco ele não consegue mais voltar, né? Então, ele tem que ir, sempre ir mais a fundo. Se ele se deixar arrastar, daqui a pouco ele tá moldando a vida dele inteira para ele viver, de provar as melhores cervejas possíveis e imagináveis. Mas... Todos esses exemplos se aplicam a todos os bens passageiros, basicamente. Né? O drogado é a imagem máxima e última que antecipa o destino de quem se dá isso. E por que isso acontece? Porque, como você não tem só essa parte animal, você tem uma outra parte que apreende mais profundamente a verdade das coisas. E essa verdade das coisas, ela é mais permanente, e ela é mais conatural à sua natureza humana. E mais, como você tem uma alma imortal, você, embora vá morrer, é, seu corpo irá morrer, você não irá morrer, né? Você permanecerá. De algum modo, todas as vezes que nós buscamos esses bens que passam, a nossa consciência denuncia que eles não são os mais adequados. E por isso, todas as vezes que a gente frui desses bens, o resultado da fruição desses bens, quanto mais nos entregamos. A eles é um certo vazio. De modo que as pessoas que, quanto mais se dão a somente viver em torno de fruir desses bens passageiros, elas passam a montar a, a montar sua rotina de um modo em que não haja nenhum espaço para estar só consigo. Então, aquela pessoa que é muito carnal, o que é que ela faz? Do momento que ela acorda ao momento que ela dorme, ela está utilizando dos meios que ela tem à mão para nunca estar só consigo, porque nesse momento, essa voz da consciência que denunciaria um vazio, que não está sendo preenchido por esses bens que passam, porque essa voz da consciência ela não vem dessa parte carnal, mas vem da parte humana e que permanece, ela não reconhece a conaturalidade com essa parte e ela sabe que, no fundo, apostar, simplesmente buscar essas coisas, não resolverão o problema último em que essa parte que está fluindo né, da desses bens passageiros se separará dessa outra parte que de fato é a que importa porque após a morte ela seguirá é... então meio que a pessoa que está se dando a isso ela constrói a sua vida de modo a sufocar a voz da consciência aí eu não sei se isso é tão consciente ou é uma penumbra de consciência que a faz sufocar a consciência. Mas esse é o fato. Quando a pessoa está assim, você dá uma olhada na vida, e eu falo isso não só por olhar os outros, mas por olhar a mim mesmo, você do acordar ao dormir está sempre buscando um nível de agitação, um nível de... É, exposição a coisas desde fora né? Ou até coisas transitórias e interiores Que não permitirão aquele estado de solidão No qual a sua consciência é, A sua consciência falará consigo Ou seja, você começará a refletir sobre si Desde a parte mais verdadeiramente humana sua Então, eu não sei se está ficando claro até aqui, mas, como eu disse, eu estou falando de uma maneira mais sintética, tem muita coisa para falar disso. mas é, Então, vocês estão me entendendo onde é que está o problema? Né? No fim das contas, quanto mais você atuar, portanto, de maneira adequada, ordenada e continuada, a parte humana, e melhor ainda, a parte sobrenatural. O que é que acontecerá? Acontecerá se deflagra, deflagrará um conflito interior. Por quê? Porque pô, você está vivendo como um animal. Se a parte humana, que está sendo desprezada, e aliás, só veio se desenvolver muito tarde, né, aos sete anos, e se você não deu alimento a ela, não desenvolveu adequadamente, talvez ela tenha se prejudicado ainda mais e fortalecido a parte inferior. Quando você vai atuar essa parte humana, a parte inferior, que, como eu disse, é inferior e, por isso, ela aprende uma parte menor da realidade... Ela não deveria sobrepujar a superior, porque a superior, ela está num patamar mais elevado, ela aprende mais da realidade. Então, quando você começa um processo educacional correto, o que, é que vai acontecer? Você vai ter que atuar. Essa, essas partes superiores que estão muito em germe, né, muito, é, digamos, iniciais, estão ainda no estágio embrionário, ou sei lá, recém-nascido, enquanto a outra parte está crescendo, porque quanto mais você atua, mais ela cresce, e quanto mais os bens daquela parte são apreendidos, você mais você apega a eles, e quanto mais você se apega a eles, mais você volta a eles. Estão entendendo o ciclo? Então, quando você vai começar a atuar as partes superiores, vai se iniciar um processo em que você precisa, por faculdade, as faculdades superiores, a apreensão dos objetos à sua altura. Então... Enquanto os objetos à altura da carne são as impressões sensitivas, né? são aqueles bens aprendidos pelos sentidos, o objeto à altura da inteligência é a verdade natural. E o objeto à altura da fé é a verdade sobrenatural. Quando você tem a experiência, e aí é que eu acho o grande ponto do pedagogo né? ele tem que iniciar um processo no qual é, contra essa parte inferior se atue suficientemente as partes superiores para que elas se fortaleçam aprendendo os bens daquele nível para... e quanto mais ela tiver uma experiência real da verdade tanto mais ela identificará a diferença qualitativa entre os bens da verdade para os bens sensitivos, de modo que isso apegará as faculdades superiores aos bens superiores da inteligência e, da, e do espírito. Só que, diferentemente dos bens inferiores, esses bens eles não são passageiros. E por eles serem passageiros, porque a verdade mais profunda apreensível, desde a inteligência, desde a fé, ela não é passageira, porque inclusive a verdade ela é uma, e quanto mais você progride nesse caminho, você percebe como todas as coisas estão relacionadas. E quanto mais você é, Apreende a verdade Mais você se aprofunda Nesse espectro, espectro Da realidade mais, mais amplo e profundo À medida que você vai tendo Essa experiência de apreensão Desses bens, o que é que vai acontecendo? Vai acontecendo O fortalecimento Dessas partes superiores E a apreensão E o apego Aos bens superiores. Só que esses bens, por eles não serem passageiros, por eles serem permanentes, isso não causa um conflito de consciência. Isso, você reconhece que aqueles bens da verdade que são apreensíveis, quanto mais você os apreende, tanto mais eles é, permanecem. Na verdade, é como se você, mais do que você aprender a verdade, é a verdade que aprende você. É como se você estivesse se integrando à própria realidade. De modo que cada verdade que você apreende, você não precisa é, ela não se acaba e você não precisa voltar para buscá-la. Você tem como mantê-la em si e você ou voltar para ir mais fundo nela, ou unir essa verdade a outras verdades. Então, é como se você aprendesse um bem que permanece, e você vai, perman... e você vai aprendendo outros que se unem nessa permanência aos outros que já foram apreendidos, e isso vai dando a você uma noção de verdade mais verdadeira, porque é uma verdade não só sobre uma coisa, mas sobre muitas coisas cada vez mais aprofundadas e que são consideradas, inclusive, nas relações entre elas, não só de maneira separada. Por isso, Deus, quando ele criou o mundo, ele viu, ele criou a luz, aí viu que era boa, criou os animais, viu que era bom, e depois que ele cria tudo, eles ele disse que viu que era muito bom. Por quê? Porque é, isso é justamente a apreensão da verdade, não só verdades em separados, em separados, assim, pontos verdadeiros separados, mas você começa a ver a relação entre essas verdades. E a apreensão da relação entre verdades é mais verdadeira e mais, é mais conatural e até superior à própria natureza humana. Então, isso ao invés de causar aquela sensação de. aquela sensação de vazio que advém da apreensão dos bens passageiros, aqui ela causa uma sensação de completude e até de transcendência, ou seja, ela vai além do que se é. Né? Então, quanto mais verdade você apreende, mais verdade você pode apreender e mais aquilo que você apreende lhe preenche e lhe transcende, de modo que aquilo lhe eleva. Ele solidifica e unifica interiormente. Enquanto quanto você se dá a o arrastar das paixões, o que vai acontecendo é um vazio cada vez maior que causa, inclusive, uma dissipação de sua personalidade entre muitas coisas que não existem mais e que você sempre está retornando para outras que também não existirão mais e para outras e para outras. Então é como se você estiver se estivesse dissipando. E essa dissipação lhe vai deixar cada vez mais vazio e lhe vai deixar cada vez mais fraco e cada vez mais cego. E esse é o fruto da entrega à parte animal. Enquanto o fruto da entrega é da, do desenvolvimento das faculdades humanas e, mais ainda, das sobrenaturais, na verdade, vão angariando e vão unindo-nos a uma esfera mais profunda e ampla da realidade, uma verdade mais verdadeira e mais resplandecente, que é, mais, que é tão, ou mais, tão ou mais adequada à nossa natureza. Só que, para fazer isso, é necessário justamente iniciar num processo pedagógico que faça esse trabalho de conduzir a pessoa a atuar as faculdades superiores contra as faculdades inferiores que estão prevalecendo, estão lhe arrastando para a desgraça da dissipação de si e do vazio. É... Isso nós não tivemos nos nossos tempos. E por isso que nós temos, na verdade, toda essa desgraça civilizacional. E aí, o que a gente está tentando fazer e entender e levar os outros é voltar aos tempos a pedagogia que as pessoas efetivamente... Desenvolviam essas partes superiores e se integravam mais e mais à verdade. E se fortaleciam, e se pacificavam, e se unificavam, e se, dá, e se, se colocavam mais à luz a realidade, de modo que elas conseguissem atuar, compreender e atuar sobre a realidade desde uma perspectiva mais real, verdadeira e adequada. E aí que entra a coisa da atenção, né? <risos> Bem, é, o que é que acontece? Se você olhar direitinho, os grandes problemas nossos advêm de nós não termos o controle de onde nós pomos a nossa atenção. Então, ao longo do seu dia que formam uma semana, e dessa semana que forma um mês, e desse mês que forma um ano, e esse ano que formam décadas, quantas vezes você determinou né, onde a sua atenção estava posta? Só que tem mais um detalhe. Se você olhar direitinho... Se você olhar cada momento da sua vida, você vai perceber o seguinte. O seu poder de atuação, de compreensão e de atuação sobre a realidade é muito pouco. Na verdade, a sua compreensão e atuação sobre a realidade ela depende de um sem número de... É, acontecimentos que não estão sob o seu poder. Então, eu estou aqui agora. Bem, quantas coisas poderiam ter acontecido para que eu não estivesse aqui? Eu poderia ter tido uma doença, alguém na minha família poderia ter sofrido um acidente, a internet poderia ter caído, não é? bem, do mesmo modo você. Agora imagine todas as coisas que poderiam ter acontecido para que você não pudesse fazer o que você está fazendo deliberadamente agora. Bem, isso acontece. Se você olhar direitinho, é, o grande número dos acontecimentos da sua vida, eles são desse tipo. Você pode livremente, ou com muita liberdade, decidir o que fazer, embora grande parte dos acontecimentos não estejam sob o seu poder. E aí, quando alguma coisa foge do seu poder, quer dizer, alguma coisa exterior que está fora do seu poder, atrapalha o que você quer, você fica revoltadinho. No entanto, grande parte das vezes é justamente o contrário. O conflui para que você possa atuar conforme você queira e você não agradece por isso e você não percebe isso só que isso denota o seguinte isso isso demonstra que é, se a sua capacidade de atuação sobre a realidade ela está numa faixa bem estreita isso significa que você não pode se dar o luxo de ausentar-se é, do tempo presente no qual você vai efetivamente fazer algo quanto à realidade. Estão entendendo? Só que, qual é o grande problema que nós enfrentamos nos tempos atuais? É a ausência do tempo presente e da ausência é, e da falta de presença completa em cada instante, no qual nós podemos pouco, mas podemos menos ainda se nos dividirmos em cada momento. E quais são as queixas que nós que, é, temos notícia e que nos afligem? É o quê? Ansiedade. É, aprisionamento no passado, preocupações com coisas que não estão se dando naquele momento. Então, se você olhar direitinho no seu dia, do, do momento que você acorda ao momento que você dorme, em quantos desses instantes você esteve presente para agir sobre a coisa presente? Quantas dessas vezes você esteve com o seu pensamento voltado ao futuro, ao passado ou ao ausente? E isso, na verdade, fez com que você dividisse a sua atenção entre aquilo que você já tinha pouca capacidade de agir naquilo e outros coisas que você não tem possibilidade nenhuma de agir, estão me entendendo? E isso na verdade é ocasionado por pela prevalência dessa faculdade inferior da carne que está ali arrastando ah, que está ali arrastando Aqueles bens que já se foram, que ainda talvez existirão, ou daqueles que não estão sob sua atuação no momento. Por quê? Porque você está sendo apegado, você está apegado e o apego leva à aflição de perder aquilo a qual você está apegado, a coisas que passam, só que fatalmente você perderá essas coisas. E isso vai gerando essa agitação interior de você sempre ver arrastada, é, de ver a sua atenção arrastada para coisas sobre as quais você não pode agir. O que, por consequência, lhe... É, impede, diminui ainda sua força, ainda mais para agir sobre aquilo que você deve agir, porque é o momento presente que está sendo dado a você, sem, a sua, sem o seu esforço. Porque, como eu disse, para que você estivesse em cada momento existindo, é necessário que confluíssem Inúmeras coisas que não estão sob seu poder. Então, só podemos chegar à conclusão de que é uma graça enorme estarmos gozando de cada um dos momentos. Então, na verdade, na verdade, é importante frisar que o modo de atuação da inteligência, ou seja, da parte humana verdadeiramente, é a atenção você aprende a verdade daquilo em que você põe a sua atenção. Se você não controla a sua atenção, é porque você não tem suficientemente desenvolvidas essas faculdades humanas e sobrenaturais para que elas escolham onde e a que bens elas vão se destinar e elas estão sendo aprisionadas e arrastadas para outras coisas a partir dessa parte inferior sua. E isso faz com que você fique se dividindo entre muitas coisas e essas muitas coisas, na verdade, se consideradas desde a inteligência humana, se consideradas racionalmente, elas não levarão a lugar algum, ou seja, se você, por exemplo, confrontar o que, é, o que você levará dentre essas coisas no, nas quais você põe a sua atenção quase que totalmente ao longo do seu tempo, você vai ver que quase nenhuma delas tem valor real naquele momento da morte. Ora, então, por que você não está se preocupando com isso e pondo efetivamente a sua atenção a sua, o seu ser a sua presença para aprender não essas coisas que se vão e que trazem o vazio e lhe dividem mas as coisas que permanecem lhe planificam lhe transcendem e estão à altura ou além de quem você é, e que na hora que você morrer, elas não se perderão. Só que isso se dá justamente porque você não está agindo conforme o ser humano. Você está agindo conforme a sua parte animal. E essa parte animal ela não percebe esse quadro mais amplo. Ela só percebe o quadro mais estreito, o espectro mais estreito da realidade. Então, como a atenção ela é o modo de atuação da inteligência e você só consegue decidir sobre aquelas coisas que você aprende pela inteligência, ou seja, você só consegue tomar uma decisão a partir da sua faculdade da vontade, a partir daquelas coisas que você aprende pela inteligência, se você não de, decide onde você põe sua inteligência, ela será arrastada nesse processo todo aí que eu falei, né? Ou seja, sempre que você está se dispersando, pensando no passado, no futuro, você não decide onde você põe sua atenção ao longo do seu dia, em cada, em cada instante do seu dia, é sinal de que não é você que está conduzindo o processo de uma, é, de sua parte humana, para você aprender as verdades mais necessárias e apresentá-las à sua vontade, que poderá dizer sim ou não, que poderá ir em direção dessas verdades, que poderá buscar amar essas verdades. Porque o que é o amor? O amor é a busca por estar unido e presente é o que se ama só que você só ama aquilo que você conhece e você só conhece aquilo que você põe a sua atenção porque onde você põe sua atenção ali atua sua inteligência e sua inteligência apreendendo aquela verdade aí se dá a decisão ou se mostra aquele bem para que a vontade possa posse em perseguição, né? em persecução, em caminho para estar junto daquela coisa que quanto mais ela conheça, tanto mais ela pode amar. E aí, naquele processo que eu falara, de que você apreende uma verdade e se aprofunda nela, significa também que quanto mais você se aprofunda na verdade, tanto mais você pode amar. E amar é estar buscando a união, a presença daquela coisa que, a que se ama. Então, quando a sua atenção está voltada para as coisas mais elevadas, mais permanentes, aí você pode amar e estar presente junto a essas coisas, de modo que essas coisas passam a ser você ou você passa a ser elas. Existe uma união. Tá? Agora se você está sendo arrastado pelo passado, pelo futuro, pelo ausente, nesse movimento insano dessas paixões inferiores, o que está acontecendo é que sua atenção, sua inteligência, não está tomando a decisão de onde, para onde ela se volta, para o bem que ela quer aprender e a vontade não está decidindo aonde ela quer estar, onde ela, o que ela quer amar e o que ela quer se transformar, o que ela quer aprender, aprender. E, na verdade, o seu coração, a sua inteligência está sendo arrastada por essas faculdades inferiores que buscam esses bens passageiros que todo momento estão se acabando e, portanto, você está aprendendo o nada. E você, consequentemente, por só apreender essas coisas que passam, você passa a ir buscar, né, a ir em direção dessas coisas. Seu coração vai se pôr nessas coisas, só que essas coisas acabam. E quando você põe o seu coração, aquela coisa já não mais existe, e você tem que pôr novamente seu coração noutra outra coisa. E nesse processo seu coração está se dividindo entre muitas e muitas coisas que causam esse apego, de modo que esse apego suscita em você essa agitação interior, e essa agitação interior cria um barulho que você não pode apreender a verdade, não pode ouvir a consciência, não pode decidir onde sua atenção se dá, e você vai se dividir entre muitas e muitas coisas que já não mais existem e que só trazem um vazio cada vez maior. E seu coração está se dispersando entre muitos e muitos bens que já não mais estão lá. E você vai ficar com o seu coração, a sua inteligência dividida, enfraquecida, vazia, o seu ser vazio, porque você não fez o esforço de desenvolver as faculdades superiores para apreender os bens superiores e com isso, ao mesmo tempo, fortalecer essas faculdades superiores e apegar-se a esses bens que não passam de modo que você aprofundaria o conhecimento e o amor e a presença onde se tem Verdadeira permanência. Verdadeira é, e uma verdade mais profunda e ampla. Então, os motivos pelos quais não se encontra sossego, repouso, unificação né? e não se está no controle de sua vida é justamente porque não é você que toma as redes da sua vida. São, é a sua parte animal cega e é a sua parte animal cega que está lhe arrastando para uma cilada, que é o seu coração e muitas coisas que se vão. Tá? E como é que a gente remedia isso? Remedia isso no cuidado com a atenção. É necessário desenvolver, portanto, um cuidado de dispor a nossa atenção para apreender os bens mais elevados numa ordem correta, tá? com uma regularidade suficiente para que essa, essa, essa é, disposição da atenção nesses bens superiores que vão conflitar com essa parte inferior que está mais forte seja suficiente mesmo contra si mesmo, sofrendo mesmo nesse conflito interior, para que ela chegue a prevalecer, e é como se você saísse dessa parte inferior e essa parte superior agora que está no comando e pondo a parte inferior no seu devido lugar não é que você vai matar né? A, a carne, mas é que a carne vai ficar no lugar da carne e a inteligência, a vontade, ficarão em seu devido lugar. E essas têm capacidade de discernimento humano e, portanto, de guiamento de uma vida verdadeiramente humana. E se você não fizer esse trabalho de fazer prevalecer, e isso vai ser feito justamente em pôr a atenção nas coisas certas, até que essa atenção nas coisas certas cause o desenvolvimento das faculdades superiores da, do intelecto e do espírito, de modo que, ao mesmo tempo, haja uma apreensão cada vez maior e mais é, interligada desses bens de nível sobrenatural e intelectíveis, de modo que, cada vez mais, se apegue a o que se pode apegar porque não passa de modo que o seu coração se passa a depositar numa mesma coisa porque a verdade é uma só e de modo que aí sim você vai gozar de uma unificação de uma tranquilidade de um repouso e de uma força de decisão de pôr a sua atenção onde você queira porque cada vez mais você sabe o que você quer amar que para decidir o que você quer amar, você precisa conhecer, e para conhecer você precisa pôr a sua atenção, e para pôr a sua atenção, para conseguir pôr a atenção nas, suas, nas coisas certas, você vai ter que iniciar essa luta interior que desenvolva essas partes, de modo que elas prevaleçam a essa parte inferior da carne. E é isso que chamamos de educação. Então, é... E eu digo a vocês, me parece que essa seja a coisa mais importante hoje em dia, que nós devemos fazer. E para isso a gente precisa não fazer as coisas na loucura, né? Não dá para fazer as coisas na loucura, porque o que está em jogo é a nossa eternidade, nossa alma, nossa parte humana, né? nossa personalidade. De modo que a gente não pode escolher qualquer coisa na loucura. Desde as impressões mais baixas, a gente precisa fazer as coisas como elas devem ser feitas e como elas dão resultado. E a gente precisa ter cada vez mais claro onde nós queremos chegar, mas ao mesmo tempo ter uma estratégia que vamos empregar no dia de hoje para fazer, pôr a nossa atenção nas coisas certas, de modo que quanto mais a tanto mais conseguiremos pôr. E cada bem que a gente aprende nesse nível da inteligência, mais essa inteligência se fortalece, essa vontade se, põe no, se dirige ao lugar certo. E aquela verdade que começa -se a se aperceber pela primeira experiência, que é um bem qualitativamente superior, aqueles bens da carne, ela vai tendo, você vai podendo escolher se aprofundar e amar mais e pôr-se mais junto dela, cada vez mais. Ok? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, <risos> faça aí. É... A live ficará gravada, Sérgio. Grande abraço, como é que você está, meu caro? O Júlio César perguntou... Ah, bem, Júlio, eu não sei. E, assim, vamos cuidar primeiro do que vem primeiro. A gente primeiro precisa resolver esse problema em nós. Só quando a gente for desenvolvendo isso em nós, né, é que a gente, inclusive, vai conseguir achar soluções para aquilo que parece mais difícil e a gente também começa a discernir o que é o nosso dever, que é outro problema que nós temos hoje em dia. Serve para a sua pergunta, mas é só a sua pergunta também, mas com certeza essas verdades, elas ainda estão integradas à sua alma. Ah, uh... Bem, e é basicamente isso que a gente está buscando uh, fazer na nossa formação básica, tá? E também aqueles que estão na formação ou não, estamos uh, buscando... É, eu estou tô, tô dando aulas a respeito dessa parte espiritual que espero ajudar. Tudo começa com a linguagem ou com a busca de Cristo. Bem eu prefiro que comece com ambas as coisas. Porque uma ajuda a outra. né? Claro, buscar a Cristo é mais importante, mas se Cristo nos fez homens com inteligência e vontade, é para que, através dessas faculdades, nós o busquemos. né? Existe essa confusão hoje, esse, essa espécie de anti-intelectualismo né, que as pessoas têm, como se, ah, não, é Cristo, ele, é Deus, ele quer... O simples, sim, mas o simples não significa os burros. E mais, os burros voluntariamente, né? Porque se uma pessoa de fato ela é ignorante, não teve meios para tal, como eu conheci uma senhora muitíssimo santa e analfabeta, aí, bem, cabe a Deus é quem sabe, né? no fim das contas. Mas nós que temos capacidade de desenvolver as faculdades superiores que ele nos deu, não podemos desprezar, porque seria loucura, né, na verdade. Quais os primeiros passos para se consagrar uma vida na vida intelectual? Bem, meu caro, vamos parar com essa coisa assim de consagrar-se. Na verdade, a gente precisa começar a desenvolver as faculdades básicas intelectuais, para inclusive saber se a gente vai seguir na vida intelectual. E na verdade, na verdade, isso vai servir é, para que a gente viva bem a vida como um todo, porque a vida é uma vida humana. Se a gente não desenvolver as faculdades humanas, viver como um animal parece não ser bom. Mas eu, diria, eu te diria que, bem, é isso que a gente está buscando na nossa formação básica. E isso veio também justamente do, dos cursos fantásticos do professor Rafael Falcon, né? O curso lá, Analfabetismo Funcional e Grau de Letramento, em que ele explica muita coisa importantíssima da linguagem desse primeiro desenvolvimento. É, o curso de formação literária da criança, o curso de latim dele, que é algo que a gente está tentando, nessa formação, ajudar numa parte anterior e complementar em algum nível, para que depois as pessoas possam ir até mais frutuosamente para esse curso dele, que é maravilhoso. Quem conseguir ir diretamente, também, é, diga a vocês, sem medo errar, foi um salto na minha vida. Intelectual e também os cursos do professor Francisco Cossin no nosso site, né? E claro, o professor Olavo de Cavalho no seu curso de Filosofia, que também o nosso curso de Rafael Falcão e de Francisco Cossin é, são como que o desenvolvimento de uma parte inicial que ele fala no COF, mas que não desenvolve tão em detalhe, tá? Então eu diria a você que comece por essa formação. E à medida que você for fazendo isso, você vai podendo ir para essas outras partes. E graças a Deus existe muita coisa para gente ir depois. É, professor, é quando entramos em contato com o que é eterno? E a verdade é que de fato somos? Sim, Diego. Muito interessante a sua pergunta, mas justamente... Isso que a gente chama de eu, na verdade, é no mais das vezes essa essa esse como é que se chama essa de tanqueira que a gente coloca interiormente que são na verdade os apegos a esses bens passageiros que nem existem mais. E quanto mais a gente se unir à verdade, buscar a verdade e amar a verdade, ou seja, ir em direção a ela, tanto mais seremos efetivamente quem somos, por isso que o processo, inclusive, de santificação é, é sempre referido como uma purificação, o que é uma purificação? Uma purificação é tornar-se o que se é, é retirar o que não se é, então engana-se muitíssimo quem pensa que é, sabe-se quem é e que se você buscar a verdade, buscar a Deus, você deixará de ser quem é. Muito ao contrário, você finalmente começará a se conhecer. Porque é como se você se integrasse à verdade. E essa verdade, como eu disse, ela é uma. Então, tanto mais você conheça a verdade, tanto aquilo tem efeito sobre a ordenação da sua alma. Que, aliás, como eu falei, eu acabei não falando isso, mas quando você vai atuando nessas partes superiores da sua alma e colocando-as acima em termos de possibilidade de, de coordenar, de, de dominar as partes inferiores, isso é o processo de virtude. E é, é, ou seja, a restauração de um funcionamento, de uma ordem interior que não estava presente. Né? Então, ou seja, tudo está ligado nesse sentido. Né? A verdade, quanto mais você apreende, tanto mais aquilo tem efeito sobre a sua própria alma, a ordem da sua própria alma. Então, é só assim, efetivamente, que a gente se torna quem verdadeiramente é. Qual o melhor curso do IB que resume essa live? Eu não sei que curso resume a live, mas essa perspectiva pedagógica que eu estou falando, que é o, a, é o que eu estou buscando, efetivamente, concretizar em mim e ajudar meus alunos, é o melhor que a gente fez até agora para levar as pessoas... A essa primeira etapa nesse desenvolvimento intelectual e algum nível espiritual também é a formação básica, né? Que é, eu diria, o, o, a gente já fez isso por quatro anos. Estamos no quarto ano presencial dessas aulas para depois lançarmos ela online, por quê? porque o que a gente viu, inclusive, que desde o início da fundação do instituto que não adiantava fazer nada se não buscássemos essa restauração, essa educação nossa, porque quando você olha, sinceramente, para si, você vê que você é um merda. Né? Você é, não tem nem inteligência, nem força suficiente para entender e resolver e decidir tantas questões da vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar resolver isso. Graças a Deus tivemos essa iluminação para lá em 2015, quando a gente fundou o Instituto, de buscar isso em primeiro lugar, que o Instituto, ele, na verdade, ele se voltou para dar é, oportunidade para que desenvolvêssemos essa, essa verdadeira educação, de modo que essa formação básica, não é que o Instituto fez uma formação básica, né é que a formação básica foi o motivo pelo qual a gente fez o Instituto, para que existisse essa ligação Novamente, né, tanto quanto conseguimos, com a ajuda de grandes amigos e professores que trouxemos aqui, como o professor Rafael Falcon, eh, Francisco assim, Rafael Nogueira, Fábio Flores, Flávio Morstin, Felipe Martins, tantos outros que trouxemos aqui, até que chegássemos a esse ponto. Então, bem, basicamente isso. Ah... Mateus, exemplifique alguns bens superiores. Bem, quanto aos bens superiores, veja, existem certas verdades né, que você vai aprendendo desde a sua inteligência, a iluminação da sua inteligência pela luz natural da razão. Isso vai até um certo ponto. Né? Então, quando você, por exemplo, apreende pela sua razão natural, que existe uma unificação de causas, né? que existe uma relação entre todos os entes que existem no, no universo inteiro, isso é algo que você pode aprender naturalmente. E essa apreensão dessa verdade é um bem de nível intelectivo. Só que o fato de você aprender, por exemplo, que... É a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é possível de se apreender meramente com a razão natural. Mas, graças a Deus, nós temos uma coisa chamada fé, que não é no sentido que as pessoas entendem. A fé é uma faculdade, é uma iluminação sobrenatural que atua sobre a inteligência e que faz-nos apreender verdades que estão acima dela. Então, quando você aprende na meditação correta, né, contínua, buscando uma vida de correição, de é, estar na graça de Deus, é, você vai vendo efetivamente, por exemplo, o que isso realmente é. E em algum ponto você até chega a fruir, a experimentar, a ter um, uma fruição daquele, dessa verdade como você também tem uma fruição da verdade de nível natural. Quando você, por exemplo, escuta uma música boa, né, um, sei lá, um concerto de Brandenburg, de bar, tem aquela pessoa que só está vendo, só está pegando sensitivamente ali. Mas se você se detiver intelectivamente a aprender todo aquele conjunto de, de coisas que estão acontecendo ali, né, por exemplo, os diferentes timbres de instrumentos, a mudança de notas mais agudas e graves em um determinado ponto e o contraste que há entre um determinado timbre e no momento existe um instrumento solo que precipita que ao mesmo tempo venha gradualmente o aumento de um, é, um conjunto de outros instrumentos por um lado que respondem a outros instrumentos por outro e depois soam em uníssono todos os outros instrumentos isso são apreensões que você pode fazer em maior ou menor grau, de maneira intelectiva. E quanto mais você as fizer, tanto mais você frui dessas verdades. Só que os bens sobrenaturais, justamente, você apreende coisas ainda muito maiores e que, inclusive, permitem que você apreenda melhor a verdade é, das coisas naturais. Ah, hum... O conhecimento se dá na tensão entre atualizar e virtualizar. Acho que toda essa visão é semelhante a um eremita que é sábio numa caverna, mas na atuação no mundo não consegue sair do lugar. <risos> Bem, Valerina, acho que você está muitíssimo enganado. Porque, na verdade, se você olhar direitinho, quanto mais se está na verdade, tanto mais você consegue atuar sobre ela. E quanto menos se está na verdade, tanto menos você consegue responder efetivamente a ela, porque é como o um soldado no campo de batalha. Então, aquele soldado que está ali na, no fronte, na infantaria, o que, é que ele está vendo efetivamente? Ele está vendo o pessoal que está na frente dele, numa visão periférica, alguns soldados aqui que estão do lado dele. Só que ele simplesmente responde a um comando do comandante que está ali no cavalo, vendo a coisa um pouco mais de cima, e ele só consegue ir lá lá, basicamente, responder, né? guardar na memória uma instrução, ouvir um grito uma vez ou outra, e confrontar aqueles, aquelas pessoas que estão vindo ali, e num determinado momento ele vai chegar numa, mais numa reação às coisas, e ele está ali meio que só sobrevivendo, e aí, de vez em quando, surge uma brecha e ele consegue ver um pouco mais e perceber o inimigo que está ali à frente. É um inimigo importante que ele sabe, tem uma intuição que se ele derrubar aquele inimigo vai causar mais problemas, só que ele está vendo num, num campo mais estreito. Já aquele comandante de batalhão dele que está ali no, no cavalo, ele já está vendo num campo, mais amplamente, e mais, ele comanda umas 300 pessoas aí, digamos. Então, tanto a visão dele é maior, e portanto a decisão dele pode ser mais acertada, como a atuação dele, porque ele comanda 300 soldados, tem mais, tem uma abrangência maior. E por outro lado, aquele general ou o rei que está lá em cima na montanha, comandando a batalha o exército inteiro, ele está vendo como que tudo e todos aqueles homens estão à sua disposição de modo que ele pode traçar uma estratégia que efetivamente desmantele e, e, é, o, exército, é, o exército inimigo e faça ter uma ação muito mais eficaz e profunda do que é aquele soldado então, nessa analogia, o que eu estou dizendo é que esse confronto que, que é, essa oposição que as pessoas fazem entre ação e conhecimento é totalmente absurdo. Isso é fruto da nossa época de degradação educacional e cultural. Achar que agir pode prescindir do conhecimento e achar que conhecer indispõe para a ação é próprio de quem não está desenvolvido nem numa coisa nem outra. Porque tanto mais você conhece, tanto mais você consegue agir. Para fazer o curso dos meninos. Tem algum método? Qual o curso primeiro? A ordem dos cursos. Então, eu entendi, Kátia. Que curso você fala? Se for da formação, a gente colocou até um cronograma lá. Quais aulas em quais semanas e quais devem ser feitos os exercícios. Até o tempo para estudar por dia que a gente é, recomenda e por que disso. Essa live aqui serve para explicar muito disso e tudo mais. Professor, é na solidão que ouvimos nossa própria voz? Como reconhecer -se? Como saber se não estou sendo uma fraude, mesmo na busca do eterno? Bem, Márcia, quanto mais se desenvolve, se persevera nesse caminho, é que essas coisas vão ficando mais claras, porque você vê e você experimenta essas verdades. Não é por ouvir falar. Né? O papel do professor é conduzir o aluno, falar certas coisas, mas não para que ele passe a vida inteira confiando na palavra do professor, mas que um certo nível de confiança inicial é, tire certos empecilhos para que ele consiga perseverar bem numa prática que efetivamente lhe levará ao desenvolvimento de faculdades que lhe permitirá ter... É, como é que se diz... Experiência dessas coisas. Então, à medida que você vai conquistando, efetivamente, essa capacidade de leitura, de meditação, de silêncio interior, as coisas vão ficando mais claras, inclusive por outros efeitos que você vai tendo de domínio de certas, é, certos instintos, de certas é, ações impensadas que antes você mais facilmente era tragado, então isso vai dando uma clareza maior, e esses frutos também dão testemunho desse desenvolvimento. Então, não tem como dizer assim, como reconhecer, é nesse caminho de desenvolvimento da, da, dessas faculdades, e claro, pedindo a Deus que auxilie. Quanto mais a gente pede que ele aumente a fé e que ele conduza, as coisas vão ficando mais claras sim. Tá? Então deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. É, de repente, o senhor já falou a respeito. Minha dúvida, como trabalhar e executar os atos concretos na vida da família que causam mudanças sem causar grandes conflitos? Bem, é, aí depende muito, né, da verdade do, do é, de quem é a família, de quem são as pessoas e quais são os conflitos e quais são as mudanças, né? A questão é, quanto mais se tem uma unidade de conhecimento, né? Ou seja, quanto mais se tem capacidade de conhecer e de buscar a mesma coisa, tanto mais facilmente se mudará em vistas dessa coisa. Então, na verdade, trata-se mais de um objetivo é, mais elevado que se busca concretizar no, no, na concretude, né? no, no cotidiano. Né? Professor, o processo de atenção é precedido pela motivação? Sim, não, eu não sei dividir assim, porque até para você ter uma motivação, você precisa pôr a atenção em alguma coisa para né, decidir que motivação é essa, que finalidade é essa. É, então, pessoal, eu acho que eu vou... Deixa eu ver se tem mais alguma para eu ir embora. Diria que uma pessoa não cristã teria muito mais dificuldades para começar essa mudança, correto? Eu acredito que é inevitável a pessoa que começa a tirar esse caminho não tornasse cristão. Bem, se você reconhece isso, na verdade é porque você reconhece que o cristianismo é a verdade. Mas se você não reconhece que o cristianismo é a verdade, o que você tem que fazer é empenhar se em conhecer a verdade e estar aberto para aceitar aquilo que se mostra verdadeiro. Né? E pedir a Deus, se você acredita nele, se você não acredita, é melhor pedir mesmo, né? que ele mostre que verdade é essa. Então, claro que Deus ele dá graças a todos, independente. É, só que o grande problema que a gente precisa ter atenção é se a gente não está impondo um obstáculo à nossa inteligência de perceber a verdade, porque a gente antevê uma responsabilidade de reconhecer uma verdade e já quer negá-la de antemão. Então, isso não é ignorância pura e simples, é uma ignorância culpável. Então, o seu problema não é de não conhecer, nesse caso, não né? estou falando de você, é um problema de você não querer conhecer. Então, isso fecha a porta efetivamente para que a verdade se revele. Hum. as formações as formação clássica a formação clássica é um cofre simplificado não a formação básica nossa é uma primeira parte da primeira de arte da, é, da, das, da educação clássica Que é a gramática Só que por dizer a primeira das artes A primeira parte das artes As pessoas geralmente tomam De maneira errada né? Ah, é porque as pessoas já são arrogantes Mas se você olhar direitinho E se expuser né? Quem tem dúvida, por exemplo Tem uma live aqui no nosso canal Que eu fiz com o Caio Peroso Que é nosso professor também Sobre um poema que é Consoada de Manuel Bandeira. Se você quer entender um pouco dessa formação, primeiro, tem a semana de lives aí que a gente fez, tem entrevista com o professor Olavo, tem várias explicações de muita coisa, tem várias lives, né? tem um bocado de coisa sobre isso que a gente foi lá em detalhe, mas se você quer ver do que se trata isso, eu sugiro que você leia esse poema com toda a atenção que você consiga, depois veja essa live que no canal aqui tá, Quando a Indesejada da Gente Chegar, é o nome da live. Veja isso, é, tente ler e depois veja o que a gente falou sobre o texto. Se você vê, se você vir que é, o que você conseguiu aprender está aquém do que está no texto, entenda que a formação é justamente para que ele leve cada vez mais a aprender mais ampla e profundamente as verdades que estão nos melhores textos produzidos pela, pelos seres humanos, que por sua vez. São uma expressão do melhor da humanidade, na arte mais excelsa que o ser humano talvez consiga fazer. Tá? Então, é, isso não é pouca coisa para os dias atuais, infelizmente, porque nos dias atuais, basicamente, ninguém foi educado assim. E por isso que, inclusive, a gente é, se, se dispôs a buscar meios para ofertar, e, para obter e depois para ofertar essa formação, é porque não tem quase nada nesse sentido. Okay. Então pessoal, muito obrigado Fiquem com Deus é... Depois comentem Após o vídeo que isso ajuda a, a, a... O vídeo Ser mais replicado né? O Youtube tem cortado Nosso alcance Bastante, que a gente cresce em inscritos E em visualizações decresce Eu não sei que mais que é essa Você aumenta 50 mil inscritos E as visualizações ficam menores né? Então comentem deixem seus relatos, aqueles que vocês são alunos da formação, nos nossos vídeos, nas outras coisas. É... Deixem seus relatos para que outras pessoas vejam o, o, o que vocês têm aprendido na, no, aqui no nosso canal, nos nossos cursos, na formação, que é bom para que as pessoas entendam isso. E se você efetivamente quer buscar essas coisas que a gente falou hoje, se inscreva na formação, entre em contato comigo no meu Instagram, que é arroba Motolima. Se quiser conhecer, é, ter acesso a essa formação também da parte espiritual, que é gratuita, né? pode falar comigo lá no direct do meu Instagram. Eu não uso o Instagram basicamente para nada, só para isso mesmo. E é, vamos começar esse processo, porque isso, no fim das contas, é o que vai definir tudo e é o que nos importa, ok? Então, se você também gosta do nosso trabalho, nos ajude através do Apoia-se, do Pago Seguro, comprando nossos cursos na nossa livraria, e é isso. Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Todas as segundas, quartas e sextas, às sete e meia da noite, temos vídeos novos aqui no nosso canal, embora o YouTube geralmente não notifique. Então, saiba disso. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus. Rezem por nós, pelo nosso trabalho e rezem pelos alunos nossos para que também é, consigam desenvolver e buscar e, e chegar cada vez mais, se elevar cada vez mais a unir essas verdades mais fundamentais e ao próprio Deus nosso Senhor. Grande abraço, fiquem com Deus.